0: É, galera, no ano de 2013, eu estava fazendo o treinamento de Missão Caleb como Departamental de Jovens da seção Rio Fluminense, na cidade de Campos, Igreja de Calabouço. E antes de começar o treinamento, botei uma música de fundo, Diante do Trono, Deus de Milagres, quando o sonoplasta meteu a mão, tirou o som e falou assim, pastor, na Igreja Adventista não vou permitir essa música de gente que guarda o domingo e come carne de porco. Na Igreja Adventista, só compositores que guardam o sábado e tem a reforma de saúde... Devem ter suas músicas cantadas. Eu coloquei a mão na testa e falei assim, meu Deus, santa ignorância. Gente, como isso me enlouquece. Como eu sou adventista, eu estou falando da minha realidade, mas eu sei que cada denominação tem esse bairrismo. A gente quer colocar Deus na caixinha e e tem gente que acredita piamente nisso, que no céu só vai ter adventistas do sétimo dia e Deus na misericórdia, os outros que tiveram a sorte de nascer antes de 1844. (risos) <risos> Isaías 45, no Revatos da Pela pravio está dando um tapa na cara nessa ideia tosca. Antes de entrar no capítulo, só uma dica para você, viu, meu brother? Nós acreditamos que a Eliott é uma profetisa do nosso movimento. Ela fala que se fôssemos esperar que o Evangelho a todo mundo fosse cumprido pela nossa Igreja Adventista, Jesus não ia voltar por causa da lerdeza e dureza do nosso coração. Então ela diz que as outras igrejas evangélicas, são agentes de Cristo, agências de Cristo para espalhar o Evangelho e que devemos orar por pastores evangélicos que das suas igrejas, que pregam o Evangelho de forma séria, porque eles são ministros também de Deus. Esse barrismo todo é o responsável da gente ter uma galera tão ignorante e materiais bons para o crescimento da vida cristã e da apologética da fé cristã, como Josh McDowell, John Piper, Vou botar devocionais aí, Max Lucado, Chesterton, C.S. Lewis. A gente vive como uma topeira, só lendo Ellen White, Bíblia, achando que só ali há a verdade. Deus permite experiências diferentes para a gente poder crescer. Pessoas que estão pensando em coisas diferentes, além de santuário e de besta, para a gente entender que na vida existem outras coisas que a gente tem que ser lapidado e trabalhar. Verdade presente não exclui as outras verdades. E é o que Deus está falando, Deus está usando um pastor estranho, Ciro, um pagão. Assim, ele não era um pagão, idólatra, como outros, ele era um dualista, acreditava em Arrura Mazda, ele era Zoroastrista, que era o Deus do bem, lutando contra a Arimã, que era o Deus do mal. Mas Deus está dizendo o seguinte, eu estou usando alguém que não é um judeu, que não é do povo escolhido para ser o meu pastor. Ele vai mostrar que sou eu que mando na história. Ele vai destruir as nações opressoras, ele vai vencer as nações pagãs. E a ruína dos ídolos vai preparar o caminho para o dia em que o Evangelho vai vir. Ciro começa uma marcha na história, que a gente vai dizer para quem estuda a história da teologia cristã, que é o ocaso dos deuses. As conquistas da Pérsia, da Grécia e de Roma fizeram com que as religiões tradicionais pagãs entrassem em colapso preparando a desilusão pagã para o florescimento do cristianismo. Por isso, Paulo fala na plenitude dos tempos. Então, se liga, Deus usa Ciro e ele vai usar quem ele quiser. E é por isso que na, ele, ele vai, vai dizer o seguinte, ó, eu sou o criador da luz e da escuridão, mando bênçãos e maldições, eu, Senhor, faço tudo isso. E vocês estão querendo questionar a forma como eu ajo? Relaxa aí, meu irmão. Enquanto a gente escreve nossa história, Deus escreve a dele. A gente não sabe como vai terminar a nossa, mas a que Deus escreve para nós, tenho certeza, vai ter um final feliz. Temos razão para ter esperança por causa disso. A gente tem que focar em tocar a nossa vida. Só que a gente não está só, sabe? A Bíblia, lá no Novo Testamento, Paulo fala que Deus trabalha de uma forma visando a convergência. O que, que é isso? A gente escreve nossa história. E Deus escreve a sua história na nossa, sem que a gente veja. A história que Ele escreve transforma as nossas frustrações, responde as nossas perguntas, supera nossas necessidades, reorienta a nossa vida no tempo dEle. Só que tem uma alternativa difícil. A gente tem que escrever a história de sucesso a quatro mãos, as duas nossas e as duas de Deus. Porém, a gente sempre quer, sabe, a independência, pensa numa idiotice. Uma história que tem que ser escrita a quatro mãos, começa a ser escrita por duas, incompleta, furada. Então, segredo do cristianismo, ou pateta, abra a mão da sua independência. É o segredo de Paulo, sempre que ele começa cada carta. Eu, escravo de Cristo Jesus. sabe. O problema é que a gente quer ficar questionando, brigando com Deus, porque ele só não usa adventistas, porque ele só não usa, sabe, cristãos evangélicos, históricos. (risos) Para de ser mané, rapaz. O barro vai reclamar coleiro porque está virando vaso em vez de travessa. O bebê vai reclamar porque nasceu na família A e não na B. É isso que está dizendo aqui no verso 9. Relaxa, deixa Deus trabalhar. Ele mostra que ele sabe qual o caminho certo. Eu sei que o mal parece ser abrangente e que somente nós somos os paladinos da justiça e a gente acaba se vendo como Dom Quixote lutando contra minhas de ventos. Então, sabe qual deve ser a nossa atitude diante do mal dos homens? Buscar o consolo de Deus. Como? Primeiro, olhe para dentro do seu coração para ver se direto ou indiretamente você não provocou o mal. Segundo, você tem que entender que Deus usa a razão da sua cabeça e a razão, a verdade que está lá na Bíblia para demonstrar as várias faces do mal, e a gente tem que reconhecer que não podemos entender tudo Eu fico louco, que é um mal do adventismo querer responder tudo não tem resposta para tudo não, meu irmão não há problema em perguntar o equivocado é a gente querer contender levar Deus para um tribunal E a gente se achar na nossa arrogância de todo o conhecimento empoçado, 17 anos de vida, 20, 25, de que a gente tem todas as respostas. Para de ser trouxa, meu brother, me assista. Terceiro, a gente tem que orar para que Deus nos livre do mal. Jesus pediu por isso no Getsemane. Paulo pediu para que Deus tirasse o espinho da carne. Só que eles não foram libertos do mal, não. Deus os ajudou a vencer o mal. Jesus pela ressurreição, Paulo pela presença da graça na sua vida. Quarta ideia, precisamos buscar o bem e não o mal. Tem gente que está tão focado em Illuminati, conspiração, tanta coisa ocultista, para ver a mão do capeta na história que esquece de ver a mão de Deus. Quinto, Deus nos chama para a gente transformar o mal em bem, Romanos 8, 28. Então... Vou pegar um exemplo, a escravidão, o mal terrível. Ah, ah, não tem coisa mexer no passado. Como é que a gente pode vencer esse mal? Através da escravidão, várias pessoas que nasceram na África, que a gente teriam ficado isoladas geograficamente, Deus colocou no nosso convívio de nós cristãos. Vamos transformar, vamos tornar esse mal numa coisa boa, fazendo com que o Evangelho faça elas encontrarem o sentido da vida e a paz que só Deus pode dar. Sexto, a gente tem que acreditar que o mal não nos pode derrotar porque ele foi vencido na cruz. A vitória pertence a Deus. Então, eu fecho aqui. a certeza de que Deus intervém. Mas não vai contra o nosso livre-arbítrio. Oh, oh, Deus intervém, irmão. Intervém no passado, escrevendo o um mapa para o caminho da vida eterna, que é a Bíblia. Ele intervém deixando com que as consequências dos seus vacilos façam com que você leve a sério o que ele escreveu. Ele intervém também quando a gente pede para ele entrar em ação, e ele então pega a história de Ciro com a história do seu povo, e na convergência ele faz com que o presente seja transformado e a gente continue livre. A gente pede para ele agir na nossa vida e nos outros e o nosso livre-arbítrio está lá. Deus intervém sempre, nunca negando o que a gente deseja. Sabe quem é contra o livre-arbítrio? A patrulhinha moral. Um homossexual A patrulha moral fala que não, ninguém pode ajudar ele a escolher uma outra opção, porque não é doença. Beleza, só que a gente não precisa dizer que é uma doença, gente, para alguém querer mudar alguma coisa. Mas não, nasceu assim, tem que morrer assim. Deus não é assim. Ele respeita quando a gente diz não. E Deus vai intervir no futuro. Ou no que nós chamamos de futuro. Isso é inexistente para Deus. Do outro lado da montanha é futuro para nós, mas para ele é presente. Então, meu irmão, vai chegar um dia que todo o joelho vai se dobrar. Que o seu joelho comece a dobrar hoje, para que no futuro ele se dobre no lugar certo, no momento certo, para a pessoa certa. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.